0: Schreiben wirklich zu Corona-Zeiten mehr Menschen ein Buch wie sonst? Und worüber? Darüber, dass sie pleite gehen oder darüber, wie sie wieder aufstehen? Lass dich überraschen von einem Mann, der heute zu Interview in diesem Seelsorge-Podcast ist und der sich genau damit auskennt, mit beiden Themen. Arno Müller, ich begrüße dich von ganzem Herzen im Seelsorge-Podcast. Ein Buch zu schreiben ist immer eine Herausforderung und es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen das tun. Doch gerade jetzt in der Zeit 2020 soll es ein guter Weg sein, um seine Gedanken niederzuschreiben oder Dinge, die einen belasten, aus dem Körper herauszulassen. Oftmals sind es auch Tipps, die andere Menschen weiterbringen. Heute habe ich einen Menschen in dem Podcast, der fürs Bücherschreiben zuständig ist. Arno Müller, stell dich doch mal vor, erzähl den Menschen, was du machst und warum es schön ist, wenn Menschen jetzt gerade Bücher schreiben.
1: Ja, hallo liebe Claudia. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Warum schreiben Menschen Bücher? Viele Menschen haben natürlich jetzt gerade in den Corona-Zeiten besondere Herausforderungen. Herausforderungen in der Art, dass sie möglicherweise ihren normalen Tätigkeiten nicht nachgehen können. Und es gibt ganz klare Trends, wo die Menschen diese Zeit eben nutzen wollen. Also es wird aktuell sehr viel mehr gelesen wie normalerweise, weil viele Menschen sind im Homeoffice, haben dadurch einfach mehr Zeit oder haben möglicherweise Kurzarbeit und es ist wirklich auch sehr, sehr wichtig und gut, diese Zeit konstruktiv zu nutzen für sich selber, für die eigene Seele, für sein eigenes Wohlempfinden oder für die eigene Bildung eben auch zu nutzen. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die voller Tatendrang sind. Also wir mit meiner Firma haben oft mit Erfolgstrainern, Sprechern, Coaches zu tun, die anderen Menschen helfen, ihr Leben zu verbessern in irgendeiner Art und Weise. Und diese Menschen schreiben oft auch Bücher. Und aufgrund der Thematik, dass momentan viele Seminare nicht in dem Umfang stattfinden konnten oder gar nicht stattfinden konnten, haben die eben ihre Zeit entsprechend genutzt, um eben diese Lücke zu schließen und Bücher geschrieben und mehr Anfragen zum Beispiel herangetragen. Also auch da wurde die Zeit sehr konstruktiv genutzt und das möchte ich wirklich sehr empfehlen.
0: Warum hast du dich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt?
1: Ich komme ursprünglich schon immer aus der Medienbranche, habe eine größere CD-DVD-Fabrik gehabt und habe einen Patentstreit verloren. Das hat dazu geführt, dass ich eines schönen Tages irgendwann mit minus 60.000 Startkapital da stand. Also minus 60.000 mhm. wirst du mir bestimmt recht geben, ist weniger als null. Also eine denkbar schlechte Ausgangssituation. Und ich habe das gemacht, was viele machen. Ich habe mich im Bereich Direktvertrieb umgeschaut. Mhm. Und da wiederum speziell mit der Form Network Marketing. Und wenn man sich mit diesem Segment beschäftigt, kommt man relativ schnell in den Bereich der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung wo es darum geht, seine eigenen Fähigkeiten eben zu verbessern. Und so bin ich erstmalig, eigentlich, also nicht erstmalig, aber erneut wieder mit diesem Bereich intensiver in Berührung gekommen. Und es passierte irgendwann etwas, was eigentlich dann irgendwann logisch ist. Die Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, ey Arno, du bist doch der Typ, der die CDs herstellen kann. Kannst du das immer noch? Da habe ich damals gesagt, ja, natürlich kann ich das noch, Hab zwar keine eigene Fabrik mehr, aber ich habe alle Kontakte, die man dafür braucht, um das eben hinzubekommen. Und genau bin ich praktisch reingekommen und habe dann angefangen, mir immer mehr Trainer, Coaches anzuschauen. Und daraus hat sich dann eine Firma wieder neu entwickelt, die speziell CDs, DVDs für Erfolgstrainer und Coaches gemacht haben.
0: Eigentlich ist das äh, eine Situation gewesen, wie heute viele Menschen haben. Wenn du damals, sage ich jetzt mal, bonkrott in Anführungsstrichen gegangen bist mit deinem Unternehmen, genau das erleben ja 2020 unglaublich viele Unternehmer. Und es gibt leider viele Menschen, die den Kopf so in den Sand stecken. Aber für dich war es doch bestimmt auch zuerst mal richtig frustrierend. Und wie hast du es geschafft dann zu sagen, oh, ich brauche was Neues? Wie hast du die Kraft auch da reingekriegt?
1: Also das ist eine sehr schöne Frage und ähm, ich möchte vielleicht folgenden Gedanken vorweg schicken. Wenn man schon mal geschafft hat, mehr als eine Million jetzt in Form von Geld aufzubauen, dann hat man natürlich in sich die, das Wissen, dass man dieses äh, machen kann, dass man das schafft. Und äh, es ist für eigentlich völlig egal, welchen Ausgangsbasis, äh, welche Ausgangsbasis man hat. Ähm, weil alles das, was man bisher gelernt hat, ist ja in einem schon drin. Die Anlage ist da. Das ist
0: schön
1: wie Und... Ähm, Menschen haben damals von mir erwartet, dass ich am Boden zerstört war, aber genau das war ich natürlich nicht. Ich habe gesagt, was wollt ihr? Es war doch nur Geld. Ich weiß doch, wie es geht. Also ich werde es einfach wieder machen und äh, ähm, dann ist es natürlich ein schwerer Weg. Mit Nullkapital schon schwer, mit Minuskapital, mit Druck von Gerichtsvollziehern äh, beispielsweise aus Grund von Durchgriffhaftung ist nicht so angenehm, aber man kriegt das hin. Ähm, es geht ja auch darum, dass man eine Lösung findet. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, wie kann denn da eine Lösung aussehen? Also eine Lösung kann zum Beispiel so aussehen, wenn man äh, einen größeren Kunden hat für irgendein Produkt, was, man, was der gerne produzieren möchte und man ist Experte für diesen Bereich, sucht man sich einfach einen Partner, mit dem man das gut abwickeln kann und sagt einfach, okay, pass auf, ich habe einen Top-Kunden, ihr habt die Ware und wir machen jetzt einen Deal, ich zahle euch nach 60 Tagen, mein Kunde zahlt nach 30 Tagen, seid ihr einverstanden? Dann sagen die ja, eventuell muss das noch ein bisschen abgesichert werden durch äh, Akkreditiv oder sowas, ne? aber das funktioniert dann schon.
0: Gehört ja auch sehr viel Mut dazu, muss man sagen, ne? So dann dazu hinzugehen und zu sagen, also ich muss jetzt die Situation irgendwie retten. Hast du dann so mit offenen Karten gespielt oder hast du dir Wege gesucht, um das nicht zu erwähnen? Weil mal ganz ehrlich, die meisten Leute schämen sich, wenn sie pleite gehen, wenn sie Sorgen haben und haben das Gefühl, da kann ich doch nicht nach außen mitgehen.
1: Ja gut, jetzt in dem speziellen Segment, wo ich unterwegs war, war das sehr einfach, weil die Personen, die, die Leute kannten mich aus der Branche, es waren Brancheninsider, die wussten ja, was ich kenne und die wussten auch, wo die Probleme hergekommen sind, weil es gab Patentstreitereien und viele von denen hatten ähnliche eh Streitereien, die haben sie nur etwas besser verkraftet, weil die ein bisschen größer waren, die Firmen. Und, ähm, wenn man in der Branche oder in einer Branche bekannt ist für seine Fähigkeiten, dann krieg, hat man natürlich einen kleinen Vorschuss. Man hat ein paar Vorschussluhrwehren und die darf man natürlich auch ausspielen. Wenn man jetzt komplett neu ist, muss man sich das ein bisschen erkämpfen. Aber auch das geht. Man kann jede Situation irgendwie hinbekommen, dass man ins Geschäft kommt. Vielleicht muss man die Geschäfte ein bisschen kleiner staffeln, aber es funktioniert. Was kann ich jetzt dafür rauslernen als, äh, sagen wir mal, resignierter Corona-Betroffener. Ich habe gerade meinen Job verloren. Ich glaube, ich möchte es mal umdrehen. Welchen Vorteil habe ich denn, wenn ich selbstständig bin oder Unternehmer? Es ist genau diese Fähigkeit, von der ich eben gesprochen habe, dass ich im Grunde alle Fähigkeiten, die ich bis zu diesem Zeitpunkt in mir habe, erlernt habe. Selbst wenn ich pleite gehen würde, beispielsweise durch Insolvenz, werde ich diese Fähigkeiten nie wieder verlieren. Ich bin im Prinzip Herr meiner eigenen Fähigkeiten und meiner eigenen Dinge. Klar, es ist, gehört immer ein bisschen Glück dazu. Wobei Glück ist, glaube ich, etwas, was ich selber hervorrufen kann. Ja, ne? ja, wenn klar. ich einfach ähm, oft die richtigen Dinge tue, habe ich halt öfters Glück. Und ähm, wenn ich aber zum Beispiel jetzt ein klassischer Arbeitnehmer bin, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ähm, dann bin ich halt in der, eher in der Rolle, eines, ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber eher in der Rolle eines Opfers. Weil ich gebe mich ja in die Entscheidungsgewalt eines anderen.
0: Darf ich dazu was sagen kurz? Ja. Ich finde das sehr interessant, weil genau andersrum sagen die Menschen das meistens. Die meisten Menschen sagen, die ich so höre, als Angestellter bist du in Sicherheit, weil wenn was schief geht, kriegst du ja Arbeitslosengeld, wenn was schief geht, fängt die Sozialkasse dich auf. Bei Selbstständigen ist das ja nun mal nicht so, was viele Angestellte leider vergessen. Als Selbstständiger bist du von der Selbstständigkeit in Hartz IV und wenn du ein Haus gebaut hast, und das ist vielleicht in drei Jahren abgezahlt, weil du in Rente gehst, musst du erstmal dein Haus verkaufen, sagt man, bevor du irgendwelche Zuschüsse zustehen, weil du hast ja dann theoretisches Eigenkapital. Und die meisten Leute sagen es genau andersrum, dass man halt in Sicherheit ist, wenn man einen sicheren, was ich glaube, sowieso nicht gibt, Arbeitsplatz hat. Du sagst, man ist ja im Prinzip sicher, wenn man das Gelernte schon in sich hat. Und trotzdem gibt es gerade jetzt zu Corona-Zeiten gerade die Leute, die ganz oben an der Spitze teilweise sind, die das erste Mal verzweifeln, das erste Mal so ein bisschen die Kraft und Energie verlieren und weil es wahrscheinlich von außen kommt oder weil es gerade so nicht berechenbar ist. Diese Situation mit Corona, dass man nicht weiß, wann geht es weiter, wie geht's weiter, ob es so weitergeht oder ob alles stillsteht, gerade auch Seminare, Gastronomien, so viele kleine Läden, die gerade schließen müssen, aber du hast recht und darum wollte ich dich nur unterbrechen, weil ich gerade das so toll finde, wie du sagst, als Selbstständiger hast du die Sicherheit, dass du weißt, was du kannst und hattest du immer diese Energie oder hast du auch zwischendurch dann mal ganz kurz den Kopf in den Sand gesteckt und ein bisschen mit den Füßen gezappelt und gesagt, geht nicht?
1: Also ich glaube, da sind so viele Dinge, die man jetzt dazu sagen kann. Also ich glaube, dass jeder mal ganz kurz den Kopf in den Sand steckt. Das Hinfallen, egal in welcher Situation, ist ja nie das Problem, sondern die, das Aufstehen. Wir müssen lernen, wieder aufzustehen, egal was passiert. Und ähm, wir leben in flexiblen und modernen Zeiten. Das heißt, wir müssen uns gegebenenfalls anpassen und zwar unter Umständen sehr schnell. Es gibt einen Steakhouse, eine Steakhouse-Kette, die durften bei Corona-Zeiten nicht mehr ihr Restaurant öffnen. Und was haben die gemacht? Die haben einen Fleischgroßhandel schnell ins Leben gerufen und haben praktisch Firmen beliefert und Metzger beliefert und alles Mögliche. Weil die Quellen waren ja da. Das hat noch funktioniert. Also die haben ganz schnell reagiert. Und das ist etwas. Flexibilität und schnell mal über den Tellerrand denken, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit. Und ich möchte nochmal auf dieses Thema, äh, viele Menschen haben jetzt gerade das Gefühl, dass sie in eine Talfahrt kommen. Bitte stellt euch mal einen Screen im Krankenhaus auf der Intensivstation vor. Der bewegt sich doch diese Linie immer auf und runter. Man nennt es Herzschlag. Ja? Und genauso funktioniert das Leben auch. Wir haben immer Auf- und ab Abbewegungen. Und an den Tiefpunkten wachsen wir. An den Punkten lernen wir die Dinge, die dazu führen, dass es wieder aufgeht. Hm, okay, Wenn ich mich okay. jetzt rückerinnere an dieses Bild und stellt euch bitte mal eine gerade Linie vor. Erstens wäre es nicht sehr spannend und zweitens, na, was fällt euch ein bei gerader Linie in der Intensivstation? Stillstand ist tot. Und ja. das ist nicht das, was ihr wollt. Also, wir können Glück nur dann erfahren und erleben, wenn wir auch wissen, wie es sich anfühlt, mal nicht so glücklich zu sein. Das stimmt. Weil dann lernen wir, die Sachen zu schätzen. Und jeder, der Herausforderungen, ich, ich meide gerne das Wort Probleme, Herausforderungen in seinem Leben hat, kann die meistern. Was meine ich damit? Wir alle leben ja in unserer schönen Atmosphäre der der eigenen Wohlfühlumgebung. Und das ist genau das Ding. Wenn wir in unserem eigenen Kosmos sind, da wissen wir ja, wie alles funktioniert. Jede Aufgabe und so weiter. Und jetzt kommen Dinge von außen. Die meisten Menschen bezeichnen sie als Problem. Und ich neige dazu, diese Sachen umzubenennen in das Wort Herausforderung, weil der Unterschied zwischen einer Aufgabe und einer Problem, Anf Klammern Herausforderung ist doch nur der, dass ich die Lösung für diese Herausforderung noch nicht kenne. Heißt, ich fange an, jetzt die Lösung zu erarbeiten für diese neue Herausforderung und jetzt passiert was Schönes. Wenn ich die einmal gefunden habe, wird sie Bestandteil meiner eigenen Komfortzone. Das heißt, je mehr Probleme ich löse, desto größer wird meine eigene Komfortzone. Ich werde also immer mächtiger und schlachtkräftiger. Stimmt, ja. Und Leute wie Brian Tracy sagen zum Beispiel, auch wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit eigener Entwicklung beschäftige, dann habe ich einen Multiplikator, was, äh, das, äh, was, was das Feedback angeht an Finanzen, die reinkommen. Je nachdem, wie alt ich bin. Wenn ein junger Mensch einen Euro investiert, hat er vielleicht einen Faktor 40, der irgendwann im Laufe seines Lebens zurückkommt. Aus einem Euro Investitionen kriegt er vielleicht 40 zurück. Bin ich schon 80, sind es vielleicht nur noch drei oder vier Euro, weil ich einfach nicht mehr so viel Lebenszeit habe. Also junge Leute, ne, für euch gilt es ganz besonders. Und du hattest eben angesprochen, dass die meisten Menschen eben das genau anders sehen. Ja. Es ist ja doch so, dass nur 5% eigentlich wohlhabend oder wirklich erfolgreich werden in Deutschland und 95% nicht. Das liegt daran, weil die den normalen Denkkonventionen der Bevölkerung folgen in den meisten Dingen. Und äh, woher kommt das? Das hat viel mit unserem Bildungssystem zu tun. Wir werden ja sozusagen auf die Rolle unseres Lebens vorbereitet, ne? die meistens eines Arbeitnehmers, also die meisten Schulen unterrichten ja zum Beispiel nicht, wie man einen Businessplan erstellt oder das wie stimmt, man ein Business ja. macht. Ne? Und wenn ich jetzt meine Brieftasche reinschaue, finde ich da nicht unbedingt ein Ausweisdokument wie in anderen Ländern, sondern einen Personalausweis. Die Frage ist, bei wem bin ich jetzt beschäftigt?
0: Ja, das ist nett. Ja. <lacht> <lacht> Aber das hat bestimmt auch damit zu tun, die Menschen, mit denen du dich umgibst, also Menschen, die auch Bücher schreiben... Oder CDs produzieren lassen, da sind ja alles Macher. Menschen, die also etwas machen, etwas Neues generieren, etwas in die Welt setzen wollen, die sich selbst verwirklichen wollen. Und du hast dieses Umfeld und wahrscheinlich liest du ja auch die Bücher oder lernst die Menschen alle kennen, wo du die Bücher produzieren lässt. Das macht ja auch was mit dir. Oder hast du dich dein Leben lang schon mit so viel Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt?
1: Also tatsächlich habe ich mich auch schon in jungen Jahren mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wo ich 20 Jahre alt war. Ich erinnere mich, habe Bodo Schäfer gelesen, ne, mit sieben Jahren zur ersten Million oder sowas. Ne? Echt, ja? Ja, und Anleitungen zum Unglücklichsein und äh, unterschiedliche Dinge. Ich habe schon damit zu tun gehabt, war aber noch ein bisschen zu jung vielleicht, oder ich war 19 sogar. Ne? Ähm, aber was du sagst, ist natürlich ganz wichtig. Ne? Ähm, letztendlich, es gibt diese Aussage: Wir sind der Durchschnitt der Personen, mit der, der, der fünf Personen von mit denen wir uns am meisten umgeben. Haben wir jetzt mal. Personen in unserem Umfeld, die ständig negative Gedanken haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch negative Gedanken Über haben. Über die Genau. Also besser wäre es, ich suche mir Leute, die sogar ein bisschen besser sind, wie ich selber. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich etwas von denen annehme. Und das ist glaube ich nicht schlecht.
0: Und Dazu möchte ich noch was sagen. Ja. Jeder darf sich jeden Tag aussuchen, mit wem er sich umgibt. Das vergessen auch viele Menschen, dass man nicht gezwungen ist, mit seinem Umfeld sich weiter zu umgeben, wenn man feststellt, das tut mir nicht gut. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn die das nicht gut finden, dass man sich absondert, dass man anders wird, dass man sich ein neues Umfeld sucht. Wichtig ist nur, dass man sich dann auch dementsprechend anpasst, dass man natürlich auch einen Wert mitbringt als Mensch für das neue Umfeld, weil sonst drehen die sich irgendwann ab. Also dass man seine eigene Einstellung dazu ändert, dass man nicht dieses negative Denken hat, dieses Problemdenken hat, sondern in Lösungen denkt. Auch wenn man die noch nicht kennt, dass man dafür aber offen ist. Dann ist das alles ein Weg. Und viele Menschen sind so gefangen im Alltag oder in dem Umfeld, obwohl sie das gar nicht mögen. Und gerade jetzt, wo du diesen Podcast hörst, eine kleine Erinnerung, jeder Mensch, der um dich herum ist, den hast du dir ausgesucht... Und du darfst das gerne ändern. Bitte nicht bei den Kindern. Das musste ich einfach mal einwerfen. Ja, du hast vollkommen recht. Wir haben jeden Tag
1: die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist, die fallen uns halt manchmal schwer. Und ähm, du Genau. Ähm, zum Beispiel, viele Menschen gehen an einen Ort, wo sie eigentlich nicht sein wollen. Nennen wir ihn mal Arbeitsplatz. Ne? Aber im Grunde könnten sie jeden Tag anders entscheiden. Das Dumme ist... Sie sagen, ich habe doch gar keine Wahl. Aber es ist glatt gelogen. Natürlich haben sie die Wahl, nur sie fürchten die Konsequenz. Die Konsequenz ist, ich werde vom Arbeitsamt kein Geld bekommen, weil ich gesperrt bin. Und da ich in der Regel als Arbeitnehmer kein Polster habe, was mich länger als drei, vier Monate über Wasser hält, ist da eben die Angst und diese Aussage, ich habe keine Wahl. Aber es ist nicht die Wahrheit. Ich habe die Wahl. Ich kann morgen sagen, ich gehe da nicht mehr hin und mache ab übermorgen was anderes.
0: Oder man sucht sich erst was Neues und wechselt dann. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Wenn jemand sagt, das wäre mir zu riskant, kann ich ja auch verstehen. Die Leute haben Verpflichtungen. Aber man kann sich ja auch erstmal schlau machen. Was möchte ich eigentlich wirklich tun? Und einen neuen Weg gehen.
1: Natürlich. Und da gehört eben etwas Mut dazu. Die meisten Menschen haben ja viele Dinge, die sie eben anders machen. Als erfolgreiche Menschen. Und das sind meistens eben Dinge, die mit der eigenen Person zu tun haben.
0: Aber niemand war ja von Anfang an erfolgreich. Also niemand war von Anfang an erfolgreich. Jeder ist ja daran gewachsen oder ist den Weg gegangen, es sei denn, man hat geerbt oder ne, in der Familie, aber ansonsten war es ja immer ein Weg.
1: Ja, ich denke mal, das beste Beispiel sind doch Kinder. Wie oft falle ich hin und wie oft stehe ich wieder auf? Ich glaube, da gibt es eine Statistik 267 Mal, bis ich laufen kann. Das sollte mein Erwachsener probieren. Der wird nach dem dritten Mal sagen, oh nein, ich bleibe lieber liegen. Hier ist es schön. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Die Menschen sind arm an Mut. Und deswegen sind sie auch oft arm. Armut kommt von arm an Mut sein. Unter anderem. In meinem Buch, was ich jetzt in Kürze veröffentlichen werde, Anleitung zur Armut, da so stehen, heißt das? es heißt genau so, da, da stehen halt allerlei Beispiele drin, ne, zum Thema Rente und und so weiter. Was die, was die Menschen so machen. Natürlich hat dieses Buch auch ein Learning. Aber es sind eben viele Dinge, die die Menschen tatsächlich so machen, wie ein Spiegel. Und wer wirklich alles genauso macht, wie da drin steht, wird definitiv pleite sein. Weil wir haben alleine nur mal ein Beispiel: 5 Millionen Rentner in Deutschland zurzeit, die unter 500 Euro bekommen. Mal ehrlich, wo kann ich denn da mit einer Wohnung überhaupt noch bezahlen? Heißt, ich bin sowieso im Grundsicherungssystem. So viel zu dem Thema Sicherheit. Ne? Was ist das für eine Sicherheit? Die habe ich doch sowieso das Thema der Grundsicherung. Solange der Staat das noch kann, brauche ich doch gar nichts anderes machen. Da kann ich doch lieber mein Geld statt irgendwie in einen komischen Sparvertrag. Einzubringen, lieber was auf sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, es darf auch was anderes sein, aber ihr wisst, was ich meine. Also es rettet mich doch nur, eine Aktivität, die mich über das Normalmaß aller anderen hinwegträgt. Also ich muss anders denken. Ich muss so denken wie die 5% der erfolgreichen Menschen. Und da passiert natürlich auch etwas. Ich werde für andere merkwürdig sein. Aber denk mal, was bedeutet das Wort des Merkens würdig? Ihr seid, der eine sagt, ja, der ist komisch geworden, egal. Es spielt letztendlich keine Rolle. Ihr habt eure Freunde verloren, so wie gerade die Claudia gesagt hat, ne, die fünf besten Kumpels müsst ihr nicht mehr haben. Schmeißt die nicht ganz aus eurem Leben.
0: Wahre Freunde respektieren ja auch, wenn man sich verändert. Genau.
1: Schmeißt die nicht komplett aus eurem Leben. Seid, bleibt gut mit denen. Aber es ist gar nicht verkehrt, noch neue Freunde hinzuzufinden, die vielleicht da sind, wo ihr sein wollt. Und ich glaube, das wäre ein super Learning. Also packt die Dinge an, die in eurem Leben anstehen. Nehmt die Herausforderungen an. Stellt euch der Gegenwart und der Zukunft. Und gebt niemals auf. Seid nicht arm an Mut, weil die Welt draußen braucht gerade in diesen Zeiten... Menschen, die einen positiven Geist haben, die optimistisch sind, die anderen Menschen helfen, Dinge zu erreichen, weiterzukommen. Weil wenn ihr das könnt, anderen Menschen zum Beispiel irgendwo bei irgendwas so zu helfen, dass sie weiterkommen, kommt die automatisch auch weiter. Das ist total easy. Und Also ich wüsste nicht, warum man jetzt wirklich traurig sein muss in dieser Zeit.
0: Sollte man dann dein Buch kaufen und genau das Gegenteil davon machen, wenn man sonst die Armut erreicht?
1: Ja, natürlich hat das Buch auch Learnings. Ne? Mhm. Äh, sonst wäre es ja Quatsch. Es soll ja nur provozieren. Ne? Weil mhm. wenn es jetzt das 1050. Buch wäre zum Thema Erfolg, dann würde es jetzt nicht unbedingt einer sofort kaufen. Aber dieses Buch hat extra diesen provokanten Titel, ne? weil er so ein bisschen wachrütteln soll, äh, soll. Und mhm. da, da kommen wir wieder zurück zu meiner Jugendzeit. Einer der Bestseller, Anleitung zum sein. Ne? Ja. ist einer der eine Weltbestseller in der Psychologie da ist natürlich auch so ein bisschen die, der, Verbindung. die Verbindung auch da
0: ne? was ich gerne noch sagen möchte es gibt natürlich die 5% wie du sagst, die besonders erfolgreichen Menschen aber es gibt ja noch sehr sehr viele Prozente dazwischen also wenn jetzt einer sagt, Oh, ich kann ja nicht zu den 5% gehören, aber es gibt ja zwischen den Menschen, die wirklich passiv sind und die den Kopf im Sand haben und sagen ich muss so leben, obwohl ich unglücklich bin auch noch ganz viele Menschen dazwischen richtig?
1: Absolut richtig. Und da habe ich einen Tipp von einer Freundin von mir. Sie sagt immer, aim high, also Ziele hoch. Weil wenn du die Ziele nicht hoch genug steckst oder nicht groß genug machst und erreichst nicht dieses große Ziel, ne, dann hast du ja immer noch ein gutes Ergebnis. Aber wenn dein Ziel <lacht> schon mittelmäßig ist und du erreichst das nicht, ne, dann bist du ja da, wo die anderen auch alle sind. Also aim high.
0: Ja, aber man sagt auch, man soll sich natürlich... Auch wie so eine Staffel, die Ziele stecken, damit man zwischendurch auch schon mal kleine Ziele erreichen kann. Also dass es wie eine Leiter ist, Stück für Stück. Keiner springt von unten nach ganz oben.
1: Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. Und ich vergleiche immer das Leben und die Zielsetzung wie einen Tunnel. Ein langer Tunnel. Und ähm, wir alle wissen, niemand würde in einen Tunnel hineinfahren, wenn er nicht wüsste, dass er am anderen Ende wieder rauskommt. Also, sagen wir dieses Bild nehmen wir jetzt einfach mal mit ja. in unsere Gedanken. Und am Ende dieses Tunnels ist unser Ziel da, wo, wo wir hin wollen. So, jetzt fahren wir los. Und unser Auto hat einen Scheinwerferkegel und die Straße in diesem Tunnel ist anders wie sonst. Die ist ein bisschen kurvig kalt. So, wir haben aber die Gewissheit, wir kommen hinten wieder raus. Nur deshalb fahren wir rein. Sonst würde niemand da reinfahren. So, und genauso ist das der Weg zum Ziel. Der ist nicht gerade. Da passieren komische Dinge und irgendwas. Und unser Scheinwerferkegel des Autos leuchtet immer nur die nächste Kurve aus oder die nächste Gabelung. Ich kann ja manchmal vielleicht im Tunnel, kommt auf einmal eine Stelle, da kann ich rechts oder links. Da muss ich mich entscheiden. Und in dem Augenblick, wo ich mich für eine Seite entscheide, fällt die andere eben weg. Aber ich sehe das vorher. Mein Scheinwerfer zeigt mir das. Und dann fahre ich. Und dann kommt eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Und ich sehe immer genau rechtzeitig, wo ich lang muss. Mhm. Und am Ende bin ich an meinem Ziel angekommen, weil ich mit der Gewissheit losgefahren bin oder sinnbildlich losgegangen bin oder meine Business gestartet habe, was ich machen will. Ich schaffe diese Dinge. Es ist ganz viel Mindset und ich muss einfach nur die Gewissheit haben, ich schaffe das und ich werde die nötigen Schritte finden. Ne? Tony Robbins sagt dazu immer, filling the gap. Die Lücke wird sich füllen.
0: In Amerika ist es ja sogar so, dass die Geschäftsleute, die mehrfach gescheitert sind, viel mehr Anerkennung bekommen, weil man dann weiß, die Menschen sind schon gefallen, die stehen wieder auf und die kriegen wieder was auf die Kette. Bei uns in Deutschland ist es so, dass wir uns dafür schämen. Wenn wir versagen in unseren Augen, wenn wir etwas nicht hinbekommen, egal ob das jetzt durch Corona ist oder durch andere Situationen. Es gibt ja viele, oder wie bei dir damals mit dem Patentrecht, es gibt viele Menschen, warum sie dann zusammenbrechen oder das Unternehmen nicht funktioniert. Hier schämen die Menschen sich. In Amerika sagt man, ein Unternehmer, der gescheitert ist, der wird es danach noch besser machen. Wie siehst du das?
1: Naja, das deutsche Wort gescheitert ne, hat ja eigentlich die Lösung schon drin. Das, was die Amerikaner leben, steckt bei uns in unserem deutschen Wort. Da steckt nämlich das Wort gescheit. Ich bin jetzt gescheiter <lacht> wie vorher. Ja, ja? Ich habe also meine Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, jetzt gelernt und werde die bei dem nächsten Unternehmen nicht mehr machen. Das ist das, was in drin drinsteckt.
0: Interessant, wie du die Worte zerflückst und deutlich machst. Das ist wirklich schön. Toll ich danke dir vielmals. Möchtest du noch ein Schlusswort oder einen Tipp den Menschen mitgeben?
1: Ja, also ich möchte auch dir erstmal natürlich ganz herzlich danken, dass ich hier mitmachen durfte und ähm, wünsche wirklich unseren Zuhörern heute und auch denen in Zukunft, die deinen Kanal immer besuchen, dass sie wirklich die Dinge anpacken und den Mut zusammennehmen und nicht Arm an Mut sind, sondern Geht raus, packt die Dinge an, verändert die Welt ein kleines bisschen, macht die Welt besser und euer Leben wird auch besser. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr irgendwann mal auf mich zukommt und sagt, wow, Arno Müller, der aus dem Podcast und die Claudia Cohn, die haben unser Leben verändert. Warum nicht? Es wäre nicht, nicht schlecht, das zu hören.
0: <lacht> Dankeschön. Danke, danke. Vielen Dank, dass du dabei bist, dass du bis hier gelauscht hast und den Seelsorge-Podcast besuchst. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bei mir, Claudia Kohnen.